0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation La méditation m'a sauvé la vie Ce sont les mots d'Ekapol Et vous allez découvrir dans cet épisode son incroyable histoire Cet épisode a été fait au format vidéo donc Que vous allez maintenant découvrir dans ce podcast Mais que vous pouvez aussi voir sur la chaîne Youtube en allant sur YouTube et en faisant une recherche, Moutassem, mon prénom, Moutassem. Alors, cet audio, cet épisode est un peu particulier, car il y a d'une part l'histoire, l'histoire des Capoles que vous allez découvrir, et de temps en temps, je vais faire une pause, je mettrai l'histoire en pause pour rajouter un commentaire. Alors, vous allez entendre la différence. L'histoire, le son, c'est le même que vous entendez en ce moment. Euh, J'utilise le micro du podcast pour enregistrer euh, l'histoire des capoles. Et lorsque je fais des commentaires, c'est euh, la caméra, c'est le micro qui est branché à la caméra qui prend le son. Donc vous verrez qu'il y a une, une différence qui est notable. Donc ça vous permettra aussi de différencier euh, le déroulement de l'histoire et les commentaires qui vont venir s'y ajouter. Donc encore une fois, si vous voulez voir cela au format vidéo, donc pour voir aussi euh, les images qui accompagnent... Cet épisode, il vous suffit d'aller sur la chaîne YouTube et vous faites une recherche. Moutassem, allez, on va découvrir donc aujourd'hui comment la méditation peut sauver une vie. La méditation m'a sauvé la vie. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Moutassem avec vous, bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va découvrir l'impact que peut avoir la méditation. Cette vidéo a un format un peu particulier car je vais redécouvrir avec vous l'histoire que j'ai déjà enregistrée et de temps en temps je ferai une pause pour ajouter un commentaire. Et n'hésitez pas à me dire dans la zone commentaire si ce format vous plaît. Allez, on va donc découvrir ensemble comment la méditation peut sauver une vie. Imaginez, vous êtes dans le noir, assis sur une surface rugueuse. Votre corps est épuisé. Vous n'êtes d'ailleurs même plus sûr d'être éveillé ou endormi. Soudainement, un petit gémissement vous sort de votre torpeur. C'est la plainte d'un enfant assis à votre côté. Cela vous ramène brutalement à la terrifiante réalité. Cela fait six jours, peut-être huit, que vous êtes prisonnier sous la terre. Vous ressentez une vive angoisse suivie d'une profonde tristesse. À cause de vous, des enfants que vous aimez et dont vous avez la responsabilité, vivent leur plus grande terreur. Ils sont, depuis un temps interminable, dans le noir, affamés et loin de leur famille. De plus, vous redoutez qu'ils vont finir par mourir de faim, asphyxiés ou noyés. Cette expérience, Akapom Chantawang l'a vécue. Vous ne reconnaissez peut-être pas ce nom, mais vous connaissez cette personne. C'est le coach de foot thaïlandais qui a accompagné 12 de ses élèves lors d'une sortie en vélo dans le Triangle d'Or, une partie de la jungle, se situant dans la région montagneuse de Sai, dans le nord de la Thaïlande. Pause. Alors. Même si vous ne regardez pas souvent les informations, comme c'est mon cas, vous n'avez certainement pas pu manquer cette information sur ces enfants qui ont été coincés dans une grotte dans le nord de la Thaïlande. C'est arrivé cet été, l'été 2018, donc c'est à la fin juin je pense. Donc ils en ont beaucoup parlé et au début ils ont su qu'ils étaient dans cette grotte, ils ont vu les vélos à l'extérieur. Ils espéraient les trouver rapidement, ils se sont rendus compte que s'ils étaient allés bien plus profondément, bien plus profond dans la grotte qui, euh, que les sauveteurs s'imaginaient au départ. Donc ils n'ont pas pu accéder à ces enfants. Et euh, ça a mis. Ça a mis plus de 10 jours pour déjà trouver les enfants et encore 6 jours pour pouvoir les sauver. Allez, reprenons l'histoire. Le coach, affectueusement appelé coach Eck par ses élèves avait alors décidé de leur faire découvrir les dessous de la jungle, une grotte appelée la Grande Cave de la Dame Dormante, qui comprend plus de 9 km de chemin serpentant plusieurs dizaines de mètres sous terre. Alors que la troupe s'aventurait dans la grotte, le ciel se couvrit de nuages noirs, déversant bientôt une pluie abondante et puissante un torrent d'eau se forma et glissa immuablement dans la grande cave de la dame dormante. Alors, encore une pause. Moi qui ai vécu en Thaïlande, euh, dans, dans la capitale, mais qui ai passé aussi du temps dans le nord de la Thaïlande, de, de la Thaïlande euh, vers Chiang Mai, lorsqu'il pleut là-bas, c'est impressionnant. En... 10-15 minutes, l'eau euh, se déverse partout, les rues peuvent être inondées en un temps euh, très court. C'est surprenant. Parfois, en l'espace d'une de, demi-heure, le, le, le ciel se couvre et c'est des averses abondantes qui tombent. Ça, c'est ce qu'on appelle la, la mousson, qui est particulière à, à cette région du monde et qui fait qu'on peut être facilement surpris par la pluie. Allez, on reprend. Le niveau d'eau monta rapidement et dangereusement forçant le groupe à s'enfoncer de plus en plus loin dans les entrailles de la terre pour finalement trouver refuge dans une partie suffisamment élevée pour rester au-dessus du niveau de l'eau. Il faudra dix jours et un effort international pour retrouver le coach et son groupe d'enfants, puis six jours encore de préparation pour pouvoir mettre en place une délicate opération de sauvetage. Pause là aussi. Donc là aussi, si vous avez suivi les informations, c'était vraiment une histoire à rebondissement. Chacun essayait de trouver une solution, même Elon Musk, euh, le milliardaire qui est à la tête de, euh, de Tesla, des voitures électriques et de SpaceX qui espère envoyer des fusées jusqu'à mars, des vaisseaux jusqu'à mars, a suggéré d'utiliser un mini sous-marin pour pouvoir aller jusqu'aux enfants et les ramener. Donc ça a été vraiment un effort international. La plupart des pays occidentaux, les pays d'Asie, tout le monde a essayé de joindre leurs forces pour trouver une solution pour sortir ces enfants coincés dans cette grotte avec un accès difficile à cause de la pluie qui était en train de remplir petit à petit cette grotte. Allez, on reprend. Mais revenant pour l'instant dans la peau de Coach Eck au huitième jour. Il ne sait pas si les secours vont parvenir à les retrouver à temps. Malgré qu'il a rationné la nourriture, les enfants et lui-même sont affamés et affaiblis. Il est responsable de ses enfants et à cause de lui, il risque de mourir. Il écrira d'ailleurs une lettre qu'il a remis au premier plongeur à l'intention des parents pour leur demander pardon. Durant le huitième jour... Malgré la situation terrifiante dans laquelle il se trouve, il continue à rassurer les enfants. Il récolte de l'eau fraîche pour leur donner à boire et sacrifie une partie de sa portion alimentaire. Coach Eck, une fois sorti, notera que ce qui l'a aidé à survivre et à s'occuper des enfants est son amour pour eux et sa pratique de la méditation. Coach Eck, donc Ekapol, qui a 25 ans maintenant, a été moine bouddhiste. Il a été accueilli par les moines car en 2003, il est le seul membre de sa famille à avoir survécu une épidémie qui a ravagé une partie du nord de la Thaïlande. Alors qu'Ekapol avait 10 ans, la maladie tua son frère de 7 ans, puis sa mère et son père. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il a grandi auprès des membres de sa famille éloignée qui ont noté que c'était un petit garçon triste et solitaire. Il fut alors envoyé dans un temple bouddhiste dans la province de Lumpum, où il restera jusqu'à ses 20 ans pour finalement revenir dans sa région d'origine, même s'il n'est pas resté moine et Kapol a continué une pratique régulière de la méditation. Si au début, le coach fut critiqué pour avoir mis en danger les enfants, la communauté comprit que c'est grandement grâce à lui que les enfants sont tous sortis sains et saufs. Pause donc, là aussi, ça a été très vite un sujet de discussion. Euh, ce coach de 25 ans qui est responsable de ses enfants, comment il a pu les mettre dans un tel danger Donc, on l'a accusé, euh, surtout au départ, et euh, on s'est demandé s'il serait aussi poursuivi en justice, si on pouvait les sortir. Mais ce qui a été intéressant et que moi j'ai noté, je, je me souviens de cela euh, lorsque c'est arrivé, c'est que rapidement euh, la communauté, la famille des enfants, a soutenu euh, Coach Eck, il l'a soutenu à travers une lettre, lui disant « ne t'inquiète pas, euh, on comprend ce, que, ce qui s'est passé, ne te blâme pas », et euh, en quelque sorte, ils lui ont pardonné, parce qu'ils ont ressenti que c'est aussi euh, grandement grâce à lui que les enfants ont survécu. Allez, on continue. Les parents lui firent parvenir une lettre, durant les préparations de la sortie, lui disant « s'il te plaît, ne te blâme pas pour ce qui arrive ». Dans le noir de la grotte, il accompagnait les enfants dans de longues et profondes méditations pour leur permettre de conserver leur énergie et éviter que le désespoir s'installe. Aujourd'hui, Eka Paul, coach Eck, continue peut-être à coacher les enfants, je ne sais pas. Mais ce dont j'en suis sûr, c'est qu'il continue à méditer. Il a vu sa mort et celle d'être cher en face et il a réussi à aller au-delà de la peur, il n'avait plus aucun contrôle sur son environnement, mais il pouvait au moins focaliser son esprit sur l'instant présent. Il a continué à faire de son mieux pour aider les enfants même après dix jours dans le ventre du monstre. Lors des entretiens suivant sa sortie, il notera encore et encore que c'est sa pratique de la méditation qui a permis cela. La méditation a sauvé sa vie. Et ça conclut l'histoire que je voulais partager avec vous sur cette histoire de, de, de ce coach Eck, Décapole, qui est passé par une expérience incroyable et qui a en quelque sorte survécu à l'aide de la méditation. Alors encore quelques points par rapport à cela. Euh donc, bien sûr, il y a ce sujet de est-ce pourquoi il les a mis en danger et comment il a pu les mettre en danger. C'est quand même quelque chose d'assez terrifiant, ce qui s'est passé pour ses enfants. Mais au-delà de cela, euh, ce que j'ai trouvé donc, intéressant, fascinant, c'est cet ancrage qui a permis la méditation. Parce que c'est vrai, imaginez-vous cette expérience terrifiante. Non seulement euh, on est en danger de mort, on est seul, on est isolé pendant des heures, pendant des jours, dans le noir. Euh, au départ, ils avaient des lampes, des frontales qui sont vidées la, la nourriture c'est pareil, ils ont dû énormément rationner pour pouvoir tenir heureusement qu'ils avaient accès à de l'eau mais cette eau qui continuait à monter, c'était le début de la mousson, donc de fortes pluies devaient encore arriver et, et le risque était que toute la Grotte se retrouve euh, inondée, donc ce qui allait euh, les amener à mourir noyés euh, s'ils ne mouraient pas de faim. Euh, L'oxygène aussi commençait à diminuer dans cette poche dans laquelle ils se trouvaient. Donc c'est une situation horrible dans laquelle on peut se trouver, surtout lorsqu'on ne sait pas si les secours vont arriver à temps. Donc dix jours, ils sont restés dix jours seuls dans cette grotte à attendre et c'était qu'Apolle a réussi à garder une certaine lucidité, a réussi à continuer à s'occuper de ses enfants. Il n'est pas tombé dans le désespoir, il les a soutenus, il les a rassurés et il attribue cela à sa pratique de la méditation. Donc si vous pratiquez la méditation, euh, moi personnellement je la pratique depuis quelques années, euh, je peux ressentir comment le fait que cette pratique puisse nous aider à traverser une épreuve aussi intense et aussi extrême que cela, car la méditation va permettre de canaliser notre esprit. Le désespoir, la peur, l'anxiété, c'est lorsque on se laisse submerger par les pensées, par les émotions, lorsqu'on est en train de se projeter dans la peur, comment on va faire, comment on va s'évader, on est perdu, il n'y a plus d'espoir. Ça, c'est le mental c'est l'esprit qui, qui part dans tous les sens. Et il est, il est facile de voir que cela peut aussi euh, faire souffrir notre corps, affaiblir notre corps, nous amener à renoncer, nous amener à ne plus essayer de survivre. Et à l'opposé, la méditation permet de rester euh, focalisé sur ce moment présent. Et en restant dans le présent, on, on agit instant après instant, donc même s'il se passe des jours euh, sans qu'on sache ce qui va se passer, au moins euh, dans l'instant, on gère, on rassure les autres, on respire, on fait des, euh, des retours vers les ressentis du corps, on euh, rationne ce qu'on a comme nourriture, euh, on, est, on est dans une attitude euh, de présence plutôt que d'être dans la peur, dans la projection. Donc c'est pour ça que... Euh, c'était Paul a noté que la mutation lui a sauvé la vie. Je pense sincèrement qu'elle lui a sauvé la vie, qu'elle a aussi sauvé la vie des enfants, euh, ou du moins elle leur a permis de traverser cette épreuve d'une manière euh, moins traumatisante que euh, s'ils si auraient plongé totalement dans le désespoir. Alors si vous ne pratiquez pas la méditation, si vous êtes curieux de cette pratique, je vous invite à aller sur le lien Ta Méditation, tout attaché, taméditation.com. Euh, vous découvrirez euh, un audio, quelques supports pour Commencer votre méditation, donc pour réussir votre première méditation, ça vous donnera une idée de cette pratique. Donc il vous suffit d'aller sur ta Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé ce format, si vous souhaitez être informé des prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. A très bientôt.